0: Sendo filhinho, eles bobos têm a farinha, mas não sabem a palavra,
1: acaba Ai, então não diz pra eles que é... Dá é uma verdade na bunda deles, Eita,
0: não precisa disso. Espero que os amigos não tenham ouvido, né? Tem alguém muito exaltado aí, o Nami Abishedi. Podcast Dragon Jack. Edição Douglas vezes, Trilha Sonora. Samurai Engine Music. Pintura com carvão, Kong for Fusion,
1: Olá Nakamas! Yahoo!
2: É, hoje eu não vou gritar porque tá muito cedo, a gente tá gravando cedo, então não quero brigar com o vizinho.
0: E aí pessoal? <risos> Até porque o teu vizinho escuta racionais Enquanto tá fazendo a faxina Então vai saber né Vagabunda, queria atacar do malucão Usou meu nome, o Pipoca abraçou Foi na porta da minha casa lá Botou pânico em todo mundo, 3 horas da tarde não tava lá Onde é que tu mora Douglas?
2: Cara, no, no Heliópolis é,
0: então, eu, eu não faço sentido. Onde é isso, sei que é São Paulo né? Então. Um
1: recado pros nossos ouvintes Não arrume encrenca com seus vizinhos Onde quer que você more Exato
2: não importa onde você mora, não, filho. A não ser que ele seja mentira.
0: É verdade. Bah! É, mas a, hoje eu já tenho um, um motivo pra arranjar um o cara. resolveu fazer uma obra agora cedo. Tá martelado pra todo quanto é lado aqui. Zé martelo tentará pregar o morsa! Bah, é verdade. O, o Jack, né, teu vizinho? O teu vizinho é o Jack. <risos> É ele mesmo eu, eu comecei o programa já fazendo uma piada com Racionais Que é uma das coisas que eu mais ouço Então, né, pessoal É, é só uma piada eu ouço muito Racionais, eu adoro porque, Mas porque eu odeio aquelas, aqueles outros rap lá Que é, que é cantadinho lá. Eu quero falar sobre isso As poesias acústicas Por isso que eu sou contra a Maria do Big Brother E a favor da Jade Porque a Jade é dragão de Jade, tá?
2: É o que, que é um rap cantadinho?
0: Ah, caralho eu ia falar pra tu digitar poesia acústica no Spotify da Vida, no Google, no YouTube, mas eu acho que tu não deve fazer isso, porque é horrível. Eu quero. Eu tô criando uma... <risos> arranjando briga aqui agora.
2: Igual a gente começou a briga do Los Hermanos e Sambu.
0: É, não, mas aqui, aquela briga lá, cara, a gente ia... Eu ia dizer que a gente ia sair no tapa, não, mas a é melhor é a gente ia botar o a outra banda pro outro escutar, que eu acho que é muito, né... Mais agressivo.
2: <risos> Contextualizando a situação, a gente tava discutindo sobre quais bandas são realmente ruins, viu? falou que Sambo é ruim porque ele estraga as músicas. E aí eu falei que Los Hermanos é ruim.
0: E eu ganhei a batalha, porque eu trouxe uma
1: gravação do Sambo estragando a música do Los Hermanos. <risos> aí aí uma, surge uma questão, né? É, seria o Sambo e os Los Hermanos? Vilões da música nacional. <risos> <risos> Sambo é vilão da música
0: internacional, cara. Porque eles pegaram e regravaram Sunday Boy Sunday, né? Do YouTube. Sunday Boy, Sunday. Yeah. E samba. E nem é samba, é um pagode um escrotaço. Deus. E a música ela tem uma pegada, sei lá, triste, fodida, pesada. E os caras cantando, rindo. Ah, que horror, que nojo. Ah, mas
2: o. o do Tires e Combine. Que, cara, é, é assim. Eu, durante toda a minha vida, eu sempre achei que aquela música fosse uma música, tipo, meio besta, tá E aí, quando eu fui ler a letra, é, tipo, exatamente mas, é, tipo, a melodia
0: é, tipo, toda felizinha. Aham. Uhum. Eu não mais.
2: Bom, enfim. Bom, explicando mais ou menos do que a gente resolveu fazer É que no episódio passado a gente falou sobre vilões Só que a gente se empolgou tanto no podcast Que quase não falou nada de vilões em mesas de RPG Então a gente resolveu fazer uma parte 2 do mesmo assunto Falar mais especificamente sobre o tema
1: Sem se perder tanto nos papos aleatórios da
2: vida Sem ficar falando tanto de vilões de Homem-Aranha
1: os vilões de Homem-Aranha são bons Alguns deles,
2: pelo menos. Não, eles não são ruins. Eles, a gente só se empolgou demais em falar de vilões é. de alguém. Mas isso não tem problema, a gente pode falar de outros vilões. Na verdade, a gente chegou até a falar de alguns
0: outros vilões, mas a gente se empolgou demais. O foco foi, acabou sendo só isso. É. Acabou de aparecer um vilão aqui que foi minha internet, que uma caidinha, mas já estou de volta.
2: Então, o vilão não é a sua internet. O vilão é o provedor de internet que você tem é o
0: capitalismo.
1: Walt Disney. Walt Disney? Pode ser também.
2: Walt Disney, eu muito acredito que tem a cabeça dele congelada lá no Walt Disney, lá no, no parque. Ah, é? Ou naquela parada de Futurama? Isso, igual naquela parada do Futurama. Eu muito acredito nisso.
0: Mano. Sério? É, quando tu falou isso aí, de cabeça, me fez lembrar de uma coisa. Isso mesmo. Do NPC. aquele quadro que as pessoas adoram. <risos>
2: Veio com vontade
0: É, tem que pegar e dar aquele Ha! pegadinha do malandro, não Ha! Galera Eu vou trazer já o nosso NPC, o nosso NPC da vida real Porque tu falou de cortar a cabeça e guardar a cabeça Isso fez lembrar o, o caso que aconteceu na Inglaterra Em Dórcia, acho que é essa a pronúncia Em 2014, uh, no sul do país Um homem chamado William Spiler ele Se recusou a pagar uma dívida foi quando seu filho Nathan Robinson de 28 anos o matou com uma faca só que assim não foi só isso né ele além de matar usou uma serra para desmembrar o corpo do próprio pai e deixar as partes do corpo armazenadas eu tô até meio que tremendo lendo essa parte aí, em caixas plásticas que usou como móvel para apoiar o aparelho de TV então e aí não e assim a polícia descobriu porque os vizinhos do apartamento de baixo reclamaram que notaram um estranho líquido rosa correndo. E esse líquido era nada mais, nada menos que o sangue do nosso William diluído em água correndo porque o filho tentou limpar para esconder ali a, as marcas desse assassinato e dessa forma peculiar de marcenaria. Pá! É uma coisa. Bizarríssima, eu acho que estamos falando aqui do, do nosso vilão, né, meu? Pelo amor. Até o cara, pra tentar escapar, ele alegou de sempre, né? Ah, a insanidade se fez de louco, né? Mas ele foi condenado à prisão perpétua por causa desse assassinato frio, calculista e por motivo torpe, né? Pesadaço. Nada como uma relação saudável, né? saudável,
1: ah, meu é... é, você é o advogado aqui, né?
0: É, lembra muito, lembra muito a família Skywalker, mas ali os caras cortaram, sei lá, uma mãozinha aqui, um negocinho ali.
2: Umas pernas, né? Umas,
0: umas perninhas. Não pula, por quê? Ai! Mas cara, sinistra, sinistras da gama
2: É, é muito, é muito Mindhunter Ah,
0: agora. Inglaterra é maluco, cara, eu tenho muito maluco, tá?
2: Ah, não só lá, né, mas não, não sei se é isso <risos>
1: Caramba, mano. É. Isso, me, isso me lembra um conto do Edgar Allan Poe Chama O Coração Denunciador Quem quiser ler aí, é curtinho temos umas 8, 10 páginas só. Procure na internet que você acha fácil. E 8, 10
0: páginas, pra quem tem a leitura dinâmica, você lê duas e você já mata... Você lê
1: duas e já entendeu.
2: Eu queria muito conseguir fazer esse bagulho de leitura dinâmica. Eu lembro que eu tinha um professor na faculdade que tinha feito esse curso de leitura dinâmica e tal. Cara, ele, ele ia tipo, os postar os bagulhos
0: muito rápido.
2: Tipo, muito rápido. Depois é tipo assim, é, enquanto, sei lá, tinha alguém apresentando ou algo do tipo, ele tava lendo e ele já lia o trabalho enquanto a pessoa tava apresentando, sabe? Era é muito rápido.
0: Ele usava aquela técnica de ler cada frase ele escolhia umas três palavras e depois ele ia montando E no final das coisas, das contas, ele dava nota pra quem ele achava mais legal. Então, se tu tirava nota ruim, né, já sabe. Ele não ia, a minha cara, <risos> Acho que eu já entendi por que eu não tirava notas muito boas. Ah. caramba. Cara, é que na verdade, todo professor de faculdade é assim, tá? Fica aí, hein? quero falar isso pra você.
1: Você é professor de faculdade? Bah, não, mas... <risos> eu ia perguntar a mesma coisa. <risos>
0: <risos> não, mas já fui aluno. Não, mas já fui aluno, <risos> E agora me deu uma súbita vontade de ser professor de faculdade.
1: Cara, eu já fui aluno de, tipo, umas três universidades diferentes aí, pelo menos. É complicado. E
0: tu foi trocando porque nenhum professor gostava de ti.
1: Infelizmente, eu sou uma pessoa, né?
2: Difícil de se conviver, né? É, vou
1: fazer o okay. quê? Eu já, eu já admiti isso em outro podcast, então tá tudo certo. Aí a pergunta que fica, quem é o vilão, o professor ou Emerson? É o Emerson? ah o Emerson...
0: Não tem a dúvida E os professores são heróis Exato Incomodavam tanto o Emerson que ele trocava de faculdade Então eles salvavam todos os outros alunos da presença do Emerson
1: Perfeito, cara, perfeito
0: Ai, caramba
1: Porque, na verdade, a última faculdade que eu, que eu frequentei Eu terminei ela, né, então ai, ai. Tipo, os professores falharam e me expulsar de lá
0: Ah, sempre tem, né
1: É, então Eu venci, o vilão venceu
0: é, isso acontece, tá ligado? E até a gente aqui tem uma, uma prova da porcentagem. Então tu fez três e venceu em uma, né? É quase uma sessão de RPG. É, um terço, né? É, é exatamente, quase um RPG, assim. É,
1: tipo, as, as duas primeiras eu já tava naquela, é. Não dá pra ganhar <risos> todas, mas perder todas aparentemente dá sim.
0: É, exatamente. Eu não tem pecado na faculdade. What faculdade the...
1: Aí eu consigo. Tava ah, tomando o TPK aí. da faculdade. Exato. Nesse meio tempo quase tomei o TPK da vida, mas tá bom. Mano, tá ah, bom, <risos> <tão> aí.
2: <risos> o Emerson ele tem que. É, tem <risos> isso. Ó. Ele tem, tipo, esse pilar da vida dele que é sempre falar, eu quase morri. A gente pode falar, tipo, ah, mano, eu tenho um salário legal, eu tenho. Eu tenho um trampo legal, eu faço. O Emerson não, eu quase morri, não importa. O resto do que aconteceu na vida dele não importa. Não tem motivo. Exato, para... é verdade. Ele é, pode ter tipo é 12, é 12 filhos. Ele pode ter, tipo, 4 empregos ao mesmo tempo, mas. Não, eu quase morri, isso é muito mais
1: importante É, eu quase morri É porque a minha vida é um poço de normalidade Tipo, no Brasil, o que, que, é, o que, que é normal? Você nascer não sendo herdeiro de alguém rico, tá ligado? Sim Você ser derrotado pela faculdade Cheque Aham Apesar de que, não sei, acho que morrer no Brasil também não, não é tão incomum, né? Então eu vou parar de falar disso
2: Ultimamente, você tá se tornando corriqueiro hein?
1: É, tá cada vez
0: mais fácil
2: mas isso é a prova, somos seres humanos e somos
0: diferentes.
2: É. Uma hora a gente tá dando risada, outra hora a gente tá falando de gente morta. Uma hora... E aí como eu disse em podcasts anteriores, uma hora a gente tá falando de flores, outra hora a gente tá falando sobre guerra.
0: O Emerson tá sempre falando que quase morreu. Isso. E o Emerson é? Mas não foi feito
1: em pedaços, olha só. Não, não foi feito em pedaços. É verdade.
2: Em resumo, o Emerson ele é um lead, então é isso que a gente tem que afirmar aqui ali. Exato. Isso combina com o meu perfil de vilão. O Emerson, ele é um lich ninja. Infiltrado na dragão. É, o
0: é, é um lich ninja. E PUM! Vá falando em ninja. Ontem fiquei maravilhado vendo o ah. caçarro interpretando o Capitão Ninja. Estou... Eu dormi nisso e acordei pensando nisso. Muito legal. Vá.
2: É, eu não eu vi, me sinto Me sinto mal por isso. Perdi uma ótima oportunidade de ver Marcelo Cataro fazendo o Capitão Ninja.
0: É muito, foi muito legal. Não perca, veja depois no YouTube quando eles... Cara, é muito legal. Eu fiquei empolgadaço pra jogar esse jogo. Os Mutantes e Malfeitores. E se tem Malfeitores, tem vilões. É sobre vilões.
2: É, eu eu joguei eu joguei uma mesa onde tinha eu joguei duas vezes na verdade eu joguei uma que tinha a gente era meio que uma galera tentando se ajudar assim tentando resolver uns problemas e uma mesa só de vilão assim. e é, é, acho que essa mesa de vilão ela foi muito mais divertida do que uma mesa normal Se bem que a, a mesa normal ela já foi meio como posso falar meio balançada, assim. que eu lembro que eu era um Marco traficante mexicano. Então eu tinha, eu tinha muita influência, mas eu lembro que nessa mesa de vilão a gente estipulou que a gente não não ia ter personagens normais, né? tipo, teria que ter poderes. E o meu poder era de o meu poder era de crescer cabelo e barbas. E aí a, a, o meu cabelo e a minha barba era extremamente rígido. Então eu tipo eu conseguia dar, tipo destruir parede com, com cabelo. Assim. E a, a mesa foi, a foi tipo foi, foi bem legal, assim. Eu não joguei muito, assim, a tipo, gente jogou poucas sessões, foi mais ou menos umas três de cada. E cara, é, eu achei divertido, assim, é legal. Mas é aquela parada, de, se não tiver o nido
1: dá merda. Ah, legal. Cara, eu nunca joguei mesa de vilão, não. Tipo, nunca joguei de vilão. Não. Nunca, tipo, na, nas, no meu grupo de jogo. Tipo, acho que nunca teve muito interesse nisso assim também. Aí não sei, cara.
2: Eu já joguei mesa de vilão. Eu joguei duas situações, assim, uma, mesa, uma mesa de onde só tinha vilão e uma mesa onde só tinham dragões. Então todo mundo era um dragão. Oh, que legal. Então, automaticamente, a gente não era bom, assim, a gente não era, não. a gente era tipo, extremamente, cada um era extremamente egoísta. É, essa mesa de dragão, ela não deu muito certo, mas na mesa de vilões, ela a gente meio que estipulou algumas regras, né? Tipo, mano, não vamos falar estupro, massacre, essas coisas, tá? Então a gente meio que criou regras que a gente não, não, não
1: passaria. Assim. E foi legal. A gente teve um limite aí, né? É, exato. Eu acho
0: isso importante, cara. Eu acho isso importante em todas as mesas. Até porque a gente que se conhece, né? Se conhece os jogadores, né? Às vezes nem sempre, nem, nem tanto, né? Por causa da internet. Muita gente angaria jogador por, por Facebook. Mas mesmo são teus amigos, tu não sabe como, sei lá, um... Uma, 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 um sei lá, um... não é legal
1: botar no RPG, tá ligado? Então é. Não
0: é bom falar...
1: É difícil você conhecer os traumas, né? De todo mundo. Tipo, sei lá, teu amigo não é porque ele é teu amigo que ele vai contar um trauma que ele tá tratando um psicólogo, sei lá. É, claro. Tipo, não faz sentido, né?
0: Nem todo mundo morri, quase morri, né? Nem todo mundo.
2: E, bom, aí a gente, a, a gente fez meio que a mesma coisa de uma mesa de heróis e tal, mas com, com vilões. E aí a gente recebeu uma... uma, uma meio que uma... O um decreto, né, que a gente seria expulso, né, de um, de um determinado reino. Porque gente, cada um fez um negócio diferente e, e aquele reino específico estava caçando. A gente meio que se juntou para poder fugir. Durante essa fuga a gente foi recebendo uma, meio que umas missões. Então era sempre indo atrás de, de informações, de coisa, de, sei lá, de busca de alguma coisa. Mas ao mesmo tempo a gente estava fugindo. Falar de um wiki, assim. É, meio, meio, meio John Wick, assim. Só que, tipo, uh, ao mesmo tempo que a gente tava fazendo as aventuras. Era legal por causa disso. Mas, assim, era um negócio do tipo, assim, a gente criou um, um, um meio que um contrato social da gente, ó, oh, mano, Entendi. não vamos atacar aquela tavernas, não vamos fazer isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que ter ações malignas com... Tipo, com, com, os, com as pessoas, né? então A gente tinha que maltratar as pessoas, a gente tinha que ofender, a gente tinha que xingar. Mas é, a gente não podia, a gente tinha nenhuma limitação. Entendi. O legal dessa mesa é que a gente conseguiu fazer uma coisa que a gente não... Assim, a gente conseguiu abrir a cabeça pra essa coisa de, de vilania. Né? Porque a gente tem essa mentalidade de que, ah, vilão chuta criança, vilão... Enfia a faca em filhote de foca. E não é bem assim, tá ligado? Não, é... não que não exista pessoas. A, a gente dá motivação, né? É, entendeu? Não que não, não façam isso. Mas tipo, não faz por fazer, sabe? Tem
0: uma aleatoriedade, né? Tem algum algum significado de se justificar.
2: É, tipo, alguma coisa tem que te levar àquele tipo de situação, sabe? E aí eu lembro que a gente tinha até tipo, uma regra. De... Como se fosse o ponto de honra mas é como se fosse do do seria vilania
1: de se vilania
2: e aí a gente tinha essa parada e eu lembro que a gente meio que controlava o quanto a pessoa podia ser maligna ou não e aí a gente meio que pô oh, é seguinte você... Tipo assim, um loucão vai fazer isso, só que o tipo, um loucão não anda em grupo. Tipo, um cara caótico e mal, dificilmente ele vai conseguir jogar em grupo. É, mas, assim, ao mesmo tempo a gente tinha meio que esse controle, saca? Do tipo, ó, oh, mano, você passou um pouco do limite.
1: É bom manter os limites, assim, né, dentro da, da mesa de jogo. Tipo, não sei, às vezes você fala um bagulho e deixa outra pessoa desconfortável, se não tiver uma pessoa, pelo menos, pra mediar isso um nível, né? Tipo, uma pessoa sensata e que, e que consiga se comunicar bem com todos os jogadores, né? É essencial pra esse tipo de coisa.
2: É, mas assim, dificilmente uma mesa, assim, dá certo com pessoas que não se conhecem. Ah, é? Dificilmente. Porque, assim, você tem que ter uma responsabilidade muito grande com o que você fala e com o que você faz. Então, assim, é... você quer montar uma mesa só de vilões, você tem que saber quem são as pessoas, é... o que elas fazem, é... Tipo, você tem que saber o que, que você pode falar, o que, que não vai ofender aquela pessoa do outro lado. Então assim, não foi tão simples quanto eu pensei que seria.
1: Ah, dificilmente é, cara. Tipo, esse tipo de, de temática para mesa dificilmente é, é simples, né? Assim,
2: dá para, para você pegar tipo pessoas aleatórias para ver se uma mesa assim, mas é, é aquela parada. Do, vai acontecer uma coisa que eu realmente odeio em mesas, que é o mestre vai ter que ser um juiz. Ele vai ter que falar, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso, eu particularmente, é bem chato. É, estraga muito a diversão você falar o que pode, o que não pode. Tem que ficar, tipo, remediando, sabe, fazer o VAR do, do, de ações. É bem chato. Então, mesas com vilões, eu acho que tem que ter, um, você tem que ter um, uma ligação maior com as pessoas que estão jogando.
1: É, é também um, uma questão um pouco de essa questão da liberdade, né? Mais o mestre saber dosar as consequências para aquilo que os jogadores estão fazendo. Isso tanto em mesa de herói quanto em mesa de vilão, né? Porque às vezes o herói fala, ah, eu salvei o reino aqui então me dá essa arma aqui de graça. Aí ele vai lá e pega e tipo, o cara precisava do dinheiro daquela arma, tá ligado? Então o cara vai lá e fala, olha, roubou. Tá tipo não dei pra ele, sabe? Ah, aí o cara fala ah, mas eu vou usar a minha influência, mas porra, o camponês lá, tá ligado? O que precisava do, do bagulho, assim, sabe? Tipo, de você pegar e, e falar, tipo, ah, não é a casa da mãe Joana aqui você não vai fazer do jeito que você quer e sua reputação vai continuar intacta. Tipo, às vezes o cara até se safa de, de pegar o item mas naquela região às vezes a reputação dele já vai dar uma ele já vai ficar mal visto, sabe? O grupo já vai ficar mal visto porque anda com aquele cara é mais, tipo, não impedir o jogador, mas mostrar que o mundo não é passivo diante das coisas que ele faz ou deixa de fazer, né?
2: É, tem um, tem um anime que chama é, Hero Shield, acho que é. é Hero of Shield? Eu já ouvi falar, não assisti. Que é meio que isso, só que, é que é o contrário. A, assim, em resumo, você cai, né? Então, são quatro pessoas num mundo de jogo, né? Que são levadas pra aquele mundo. E aí um tem uma espada, um tem um arco, um tem uma lança e um tem um escudo. E aí cada um tem um poder específico por causa relacionado ao item. E o único que não é de ataque é o cara do escudo, né? Ele não tem poder de ataque, ele só tem poder de defesa. Certo. E aí o reino invoca eles pra que eles possam ajudar durante uma batalha. E aí eles explicam que tipo, tem um monstro e tem um negócio, eles estão tentando onda, e tem toda um... uma galera tentando invadir aquele e aí o negócio, na verdade eles estão tentando invadir um planeta inteiro, então eles tem que ser salvar o planeta e tal. E esse e o cara do escudo, ele, querendo ou não por ele ter os poderes de defesa, né, ele tem poder de defesa, poder de cura, então ele é muito mais forte que os outros, porque ele, os outros não conseguem se curar ou se proteger do jeito que ele se protege. E aí meio que fazem um complô pra poder, de, tipo, destruir a imagem do, do, do guerreiro de escudo. E aí começam a tra tipo, transformam ele no, tipo, no pior ser humano possível, existente no mundo. E todo mundo odeia, todo mundo reina, e, e enquanto os outros. Os outros três estão, tipo, duelando E ganhando nível e subindo Ele tá, tipo, lutando bichinho fraco Porque ele tem que crescer, tá ligado? Chega num determinado momento Que os, os outros que têm as armas E tal, eles começam a sentir Os paladinos, os salvadores do, do Planeta, e eles começam a ir para uns lugares e começam a Tipo, sei lá, tem um dragão Mandando naquela na cidade Eles vão lá e matam o dragão, só que assim é... A morte do dragão faz Com que venena o toda a cidade então as pessoas não conseguem mais plantar e aí elas não conseguem mais tirar dinheiro e aí o, o, ele tem que pagar tributo pro, pro, pro rei e eles não conseguem porque eles não conseguem, não tem mais dinheiro e é tipo assim é, o, querendo ou não as, a, as situações que eles fazem, seria em jogo né, mas na história é, vai refletindo em, tipo, em outras pessoas e isso é muito legal na história. É uma coisa que eu, que eu curti bastante. E eles meio que falam bastante disso durante toda a história. Consequências viram um efeito dominó.
0: Olha, bem legal a história desse, desse anime. E impossível não lembrar da Dilma com essa história toda, tá?
2: <risos> Do nada. Impossível,
0: impossível não lembrar. Fizeram exatamente o isso com a é Dilma. Dilma. Ô, Beto Dima, ela era a mulher do escudo, tava lá protegendo tudo e tal, e os caras pensaram, não, vamos destruir ela. Enquanto isso, os outros foram se crescendo, se achando paladino, inclusive se unindo com o MP aí, já pra fazer uma outra treta, pra destruir o escudo dela. E aí, no final das contas, a gente sabe o que de fato aconteceu, tá ok? Meu Deus... Ele tava esperando por esse momento, cara. Ele tava esperando o Douglas terminar e falar assim: não, agora é minha hora. <risos> Pior que tava. Quando ele começou a falar, eu
1: já fui ligando os poucos.
0: Ele já tinha construído a narrativa dele baseado no, na história, cara.
1: Cara, esse dia saiu uma notícia aí, acho que na Folha. Em algum jornal assim. Falando que a Dilma não caiu por causa das pedaladas, não. Foi por falta de apoio político.
0: Ah, tipo, como se fosse uma, uma grande... Meu Deus, que novidade, cara. Eu vi um vídeo que eu quase arranquei meus olhos fora. Tipo, falando só obviedade sobre isso. Que qualquer pessoa, na época, já tinha notado. Mas falando... Ah... Ela, ela, ela caiu por causa disso aqui. Não foi por causa das pedaladas. Mas é óbvio que não foi pelas pedaladas porque nem teve pedalada. E todo mundo faz as pedaladas de verdade ninguém caiu. Se fosse pra cair, era, todos os governadores que tinham caído junto. Tá bom, agora chega. Tá bem. Tô mais tranquilo, pessoal. Precisava soltar isso Eu aí. até
1: comentei, tipo, ah, tem gente descobrindo que a água molha, né? É nesse nível. É,
0: é isso aí. É bem isso. É nesse nível mesmo. Porque, mano, é muita... Muita falta de raciocínio achar que foi só por, pelas pedaladas, entendeu? Sim, tipo, é que na verdade foi uma estratégia que transformou o país no que está hoje, tá ligado? Enfim. Ai, ai, os vilões verdadeiros são os políticos. O centrão, que é o, o principal vilão, é isso. Ah tá, não era pra gente estar tá falando de vilão agora.
1: Tá. então mesmo é o sistema, né? É o capitalismo. Oh, quer dizer... Eu falei isso em voz alta? Tá gravando?
0: Tá gravando? Não, não foi isso que tu falou, não. É que na verdade, quando tu teve experiência de quase morte, sete espíritos vivem junto de ti e um deles falou isso agora. Entendi.
2: Sete? Não, eu, eu, por que o é um número específico?
0: Ah, não sei. Só sei que foi assim. Ah, tá. <risos> Uh, yeah. E assim, vocês como uh, Como jogadores de RPG Tem alguma historinha aí de de um vilão que vocês queiram falar, que acham legal. E, ah, algum vilão marcante nas campanhas que vocês narraram ou que jogaram? Mestre Arsenal, cara. Ah, mas no Mestre Arsenal vocês jogaram campanhas utilizando o Mestre Arsenal? Tipo, eu nunca joguei. Eu acho que eu nunca cheguei nessa parte, tá ligado? De jogar com os personagens famosos do Senado. Mesmo. Ah, mas aí depende
1: de quem jogou a aventura contra o né? No caso. Eu não joguei, eu só li. Ah, não, é, eu não joguei isso, Eu não joguei isso, é, eu também não joguei,
2: não. E é, como, como tipo, sou da old school, né? A gente usou os livrinhos que tinha na. Só Aventuras. E tem as ave... Nas aventuras tem o. as participações do Ars. Ah, sim. Tem a do Da Rebelião dos Insetos, né? Isso. E o Lorde Enxame? Do Lorde Enxame. Tem esse e tem... Cara,
0: tinha mais uma. Tem aventura solo com andros não é?
2: Tem. E tem uma aventura também do... Ai, como que era o nome? O é, da, da Holly Avenger.
1: É, isso que eu ia falar. A própria Holy Avenger, tipo, antes de ser um quadrinho, ela era uma aventura de RPG, né? Ou foi, de... foi na mesma época, sei lá.
2: Eu acho que foi na mesma época. Eu não tenho certeza. Mas aí eu lembro que ele tem aventura. Tipo, ele, ele participa da aventura.
1: E aí tem um... Tipo, aparece a Lisandra, o... Ou... Sandra, o Niel, o Torque mesmo. Isso. Eu lembro que eles são citados, assim, pelo menos.
2: E aí eu lembro que a gente tinha que entrelaçar esses negócios, tá ligado? Porque, por exemplo, é... a gente jogou a primeira da Holy Avenger e depois a gente jogou a do Lord Enxame. Então ele aparece na sequência trombando com o mesmo grupo, tá ligado? Então assim, a gente tinha que criar esse entrelaço e então, quem teve que mestrar penou um pouco ali, mas velho eu acho que assim, o Arsenal acho que vilão assim, memorável, principal
1: Cara, eu, eu nunca usei vilão famoso assim, nas minhas campanhas não, como eu já falei dessa campanha aqui, eu vou falar de novo, mas na campanha que eu, que eu mestrei pros meus amigos de playtest do T20, teve dois vilões mais memoráveis assim, pelo menos pra mim, né é, é que na verdade um eu não cheguei a usar ele, tipo, numa cena mesmo, assim Eu só escrevi algumas coisas pra eles Que era um, um comandante purista Ah, ele tava fazendo umas coisas pelo reinado, assim o, né, No território do reinado, em nome dos puristas e Ele tava com umas missões E eles meio que interferiram em algumas missões dessas e tal Inclusive aquela que eu falei que eles foram capturados Foram vendidos para um fim troll Era esse comandante E eles nem chegaram a enfrentar ele a minha intenção era que eles chegassem a, a enfrentar ele antes de ser capturados. Mas não chegou isso. E aí depois a campanha meio que mudou um pouco de rumo, assim. E acabou que ficou um vilão guardado lá, sabe? Mas ele tava meio que por trás do rolê que eles estavam envolvidos, assim. E o outro vilão era o Fintroll mesmo, que fazia umas pesquisas com a Tormenta, umas paradas assim. Era bem louco.
0: Bem louco. O Ruintão tá me dizendo que um policial ficou guardado no armário. Mas um dia ele sai, cara. Um dia ele sai do armário.
1: É, cara, esses caras, eles são, eles não se assumem, né, às vezes é complicado Precisava se aceitar mais
0: O pior, cara, é que ultimamente eles têm se assumido demais, mano Eles estão se sentindo na liberdade, assim, de se assumir que é terrível Mais uma crítica foda aí da sociedade, né, essa é a minha especialidade
1: é, né? <risos> Tô aqui pra isso, né?
0: Tô aqui pra isso Tanto que ia falar que os, os meus vilões mais marcantes são os mestres que deixam de narrar as sessões, né? Tipo, eu me incluo neles <risos> Nesse tipo de vilão É muito marcante a campanha acabar no meio, né? É muito marcante Mas aí a culpa, a, a, o vilão não é o mestre O vilão é o tempo Aí, o tempo é o maior vilão do RPG Sim, mano. Você nunca tem o um tempo de se organizar Você não tem o um tempo de, de arrumar, Preparar a mesa Ou se você é jogador, às vezes a sua agenda Não bate com a do outro jogador Então, amigo, esse é o maior vilão de todos os tempos É,
1: pode ser O maior vilão é o capitalismo Porque se a gente não precisasse trabalhar oh. Brincadeira, brincadeira Já foi logo pro extremo
0: Não, cara, esse episódio é o Douglas tocando a musiquinha lá O episódio todo, mano
1: A musiquinha Aquela, famosa Não, mas é meio isso Porque se a gente pudesse priorizar o RPG No lugar de priorizar o trabalho, por exemplo Brincadeira, gente, é zoeira
0: Tá. Não é zoeira, mas a gente, quer, a gente quer ganhar dinheiro com o RPG Pra o RPG ser nosso trabalho É isso Não façam isso, coleguinhas, não priorizem hein, o RPG É isso A gente sabe que vocês precisam trabalhar Eu tenho dois filhos, então não é assim tão fácil <risos> Exato eu tenho um, o Benio de Fernando. Tu não tá ouvindo isso porque tu não ouve essas coisas. Tu tava mais focado em, sei lá, os Mundo Bita da vida, o Ninja Go e os ninjas que esqueci o nome também, que é o. Ah, oi, ninja. É isso que ele O Meu filho é o, meu filho é o... É o bebezinho da Dragão de Jade, tá? Ele só vê os um negócios ninja. <risos> Ah, é, ele gosta. Eu ia falar isso agora, porque só vê coisa de ninja. Falando nisso, daqui a pouco a gente vai ter que mud mudar o nome pra Dragão Vermelho, né? tá? A gente tá trocando de cor. É da hora. Essa parte brigando contra o capitalismo.
1: É isso, com certeza. É, daqui a pouco a gente vai ser o Dragão Comunista. Não, pera. Que
0: brecha. Vou
2: colocar uma, com esse martelo também no novo.
0: Pá. Eu acho errado, mas apoio Quero muito
2: <risos> ai, ai. E vocês, vocês já jogaram em mesa de vilões? Ou vocês nunca conseguiram? nunca tiveram a oportunidade
0: de fazer? Cara, eu nunca joguei Eu, pelo menos, nunca joguei, cara É bom, eu acho que eu já falei isso no, no último podcast Mas eu nunca joguei muitas vezes Mestrei algumas na época de colégio, cenário, muito 3D né? Mas... E coisas variadas. Mas jogar, jogar de fato, eu sempre fiquei mais lendo as aventuras, relendo, criando algumas coisas, escrevendo, do que jogando de fato. Cara, eu também nunca joguei mesa de vilões, até aceitaria o convite se tu quisesse mestrado. Ou... E é isso. Fica a dica. Fica a dica. A gente podia ter a mesa... Uh, do podcast, o Douglas vai mostrar pra nós uma mesa de vilões uh, o personagem do Emerson vai ter o um poder de igual do Capitão Ninja que ele morre e volta, então ele pode toda hora falar, ah, eu morri, mas não morri vai ser legal é,
1: cara, é o mínimo esperado de mim, né? morri, mas passo bem, inclusive esse vai ser o nome do poder dele eu
0: morri, mas passo bem
1: <risos> morri, mas passo bem Oh,
0: yes. Mas eu acho melhor não, Everson porque o RPG é pra interpretar. Se tu vai fazer uma coisa que tu já fez na vida real, não tem graça.
1: Ah, é verdade. Eu vou. Sei lá, cara, que tipo de poder que eu vou ter, então tem poder de voar. RPG supostamente era pra ser escapismo, não?
0: <risos> ai, ai. Por, isso eu, por isso que eu nunca joguei uma vez de vilão, porque eu gosto de interpretar, entendeu? E <risos> <risos> isso. Cara. Que isso, mano O cara é...
2: pesado. É que, é que nem aquelas mesas de... Ter um, um sistema novo hein? Que tipo... Não, não é um sistema É tipo uma piada que fizeram do... Humanos e boleiros é tipo... Exatamente o, a vida real Jogando dano É tipo
0: o jogo da vida... Ah, sim, cara. O jogo da vida real e oficial é isso. É tipo a, a pessoa que eu, a gente tá torcendo no Big Brother, ela tá interpretando como se precisasse de um milhão e meio, né? Ela tá lá, a mulher milionária, fazendo, fazendo umas provas lá pra ganhar o um liquidificador.
1: Bizarríssil Ah não, não sei cara Faz muito tempo que nós Big Brother e eu tipo até entendo porque que as pessoas assistem e tal Mas eu não, não sei do que vocês estão falando mais Ah
0: não, ah, tá expulso A nossa a torcida é toda da Jade Porque ela leva o nome da... dos nossos produtos Do próprio nome cara Tem que torcer pra Jade também meu. Mesmo
1: que tu não assista não. Até, até posso torcer Sem assistir, mas posso torcer Uhul, vamos já Eu também não, eu não.
2: O Emerson, ele não assiste Demons Lair, ele não assiste Monte Carlo, ele não assiste Big Brother. Sim,
0: ele é o do Contra,
2: mano. É, ele, ele é o do Contra, ele, exatamente, ele é o do Contra do, do grupo. do
0: grupo. E eu como Monte eu sou o Chico Bento.
1: É, cara, em, Ó, ó em, em minha defesa, eu comecei a dar One
0: Ah, pegou esse meu, meu do... eu queria vomitar baixo. Foi mal, Léo Tá perdoado uh...
1: Cara, em One Piece o vilão é muito maneiro Só isso que eu tenho
0: a dizer já, já, Eu vou ter que falar de novo sobre o efeito One Piece O Eberson ele já tá lá Lá nos capítulos, lá pra frente Então ele não pode mais falar mal Entendeu? Porque se ele falar mal, as pessoas vão. Ih, que babaca! Deu, sei lá, leu 500 mil capítulos e agora achar ruim, tá? <risos> Haha, perdeu tempo. Então ele vai falar bem, gente.
1: Não, cara, eu vou, vou falar um negócio aqui pra vocês. Tem aquela série Titans, dos Jovens Titãs. Acho que é da HBO, não sei. Eu sei que tem na Netflix. O meu irmão assistiu. Eu comecei a assistir junto com ele, assisti as duas primeiras temporadas. Na terceira temporada eu parei no terceiro episódio, porque o bagulho é, é muito ruim, tá ligado? E, e aí eu falei pro meu irmão, né? Tipo, eu assisti as duas primeiras temporadas com ele pandemia, né, e tal, a gente não tinha muito o que fazer. A gente, inclusive, a gente maratonou Smallville. É sério. O seu que se quebrar na pandemia, né, cara? É, então. Ah. E aí, o meu irmão, ele, eu falei pra ele: pô, mas você assistiu a terceira temporada de Titans, cara? Tipo, o bagulho só continua muito ruim, mano. Aí eu falei pra ele: eu parei de assistir. Aí ele olhou bem pra mim e falou: cara, mas eu não assisto porque é legal. Eu assisto porque eu gosto de passar raiva. Ah, eu, aí, ó. Tá vendo?
0: O seu irmão assistiu, mal viu esse, essa série aí e agora vai casar. Ele realmente gosta de passar raiva, coitado. <risos>
1: do cara, não falei isso. <risos> Minha cunhada é legal.
2: Smallville é tipo uma, uma série de adolescente, mano. Então, assim, não é tão... É
0: a mesma coisa que assistir Riverdale, mano. É, é
1: isso aí. Não, cara, na época Smallville era maravilhoso.
0: É. Eu nunca assisti, mas eu concordo.
1: O problema do, de Smallville... É o problema do Superman na maioria dos filmes, das HQs e tal. Que ele era pra ser um cara inteligente, mas ele é burro.
0: É, uh, mas agora deixa eu falar. Eu quero fazer um comentário sobre o... O teu irmão viu a série lá do, dos Titãs. A única, o
1: produto que tem esse nome e é legal é aquele desenho Cartoon, tá? Cara, eu assisti aquele que passava, acho que no SBT. Aquele era bem legal, aquele desenho. Mas, sei lá, passou daí.
0: Esse, esse novo que é um, é um Cartoonzinho que é bem... Que eles são... Ah, eu não
1: sei Infantil assim, né?
0: É bem É, é pra ser infantil, mas o, as histórias não são tão infantis assim, tá ligado? Ah, é muito legal, cara.
2: É tipo o Bob Esponja, né?
0: Às vezes o Fernando, ele tá, sei lá, olhou 700 mil uh, o Ninja, 700 mil God, aí ele tá passando na Netflix e pede pra assistir, tá ligado? Mas, tipo... Ah, eu não,
1: não é uma historinha
0: pra ele, sabe?
1: Esse novo eu não assisti.
0: É uma maior, assim.
1: Entendi.
0: E o Robin é demais. Muito muito legal o personagem, cara. Nesse desenho.
1: <risos>
0: é ai cara. Não. Eu acho muito... Tem um episódio que é muito legal, assim, que ele... Ele é, ele é praticamente o um vilão do episódio, tá ligado? Ele e as mãozinhas de bebê dele. É, 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 muito bom. Mas ele, ele é o vilão de toda, toda a temporada, porque ele sempre quer fazer alguma coisa que os outros titãs não querem fazer. Tá, tá muito claro isso. <risos> isso, cara. E aí tem um episódio lá que ele é afim da menina e aí ele pega uh, e cria toda uma treta pra. Pra sair com a mina e aí pá, é uma viagem, é uma viagem, tá ligado? Muito foda. E aí o Robin é um vilão, mas também nele. Né, teve o, o professor, o maior vilão de toda a DC, Um rico que gosta de bater em pobre. Fica aí a crítica. Mano, alguém já. Alguém chegou a ver um episódio ou todos os que já saíram do pacificador? A saída. Eu
2: assisti. Até o episódio 6, acho.
0: É, o foi o que saiu quinta-feira, esse eu não vi, eu só vi até o sim. Até o Mano, o episódio 4, quando o cara dá uma surtada e começa a falar do Batman. Você tá louco. Que porrada.
2: É, é. O Pacificador, ele é. É tipo assim, ele é, é, é o mesmo diretor do, do Guardiões da Galáxia, né? Então você já pega. Você já pega. Quem assistiu o, o Esquadrão Suicida 2. Você já pega a ideia, né? Ele, tipo, ele, ele, tipo, ele chutou o balde do, de tudo que tá acontecendo, assim. Então o que acontece? Ele pegou um personagem da DC que é tipo meio. Ele fez exatamente a mesma coisa que o Guardiões. Ele pegou um personagem que é tipo meio merda e tá reformulando ele.
0: Ah, eu não vi ainda, Eu quero ver. Todo mundo tá falando bem.
2: E o Pacificador, ele, ele, assim, ele, ele é um personagem meio chato hum. e ele tá deixando a história legal, divertida.
0: É. Tá, tá bem divertido. O, e assim, o John Cena, ele não é um ator, meu Deus do céu, como ele é ator. Mas é, eu não sei se por inspiração, mas ele vai na, na pegada do The Rock. Ele vai tentando ganhar no carisma. Porque ator mesmo, ele não é assim, meu Deus, que atuação. Mas a série é bem divertida e, e, e é bem na pegada do James Gunn mesmo. É muito bom essa... essa... Comparação, né? Os dois são. Eles atuavam quando lutavam e agora lutam quando atuam.
2: <risos> tem várias coisas desse tipo do Pacificador, por exemplo, que é tipo. Ele meio que quebra essa coisa de história, de tipo. de séries de, de super-heróis que são simples. Então, por exemplo, tem, tem alguns episódios que tipo, tem muito diálogo de discussão inútil. Por exemplo, tem uma. <risos> Uma situação, é que assim, eu vou ter que ambientar só uma situação que é tipo, sei lá, acontece um negócio que o pai de, o pai do pacificador fica preso. E aí tem um grupo que, que meio que é o que convoca ele para poder participar e para que ele possa participar do negócio, eles prendem o pai dele. E aí o pacificador descobre. E aí, nisso, que tipo, prenderam o pai dele para poder fazer com que ele entrasse no grupo. E eles começam uma puta discussão e tal, e ele fala, mano, por que que você... Podia ter chamado qualquer outra pessoa, menos o meu pai. Aí o cara, meu, era a primeira pessoa que veio na minha cabeça. E aí ele comenta assim: Ah, mano, mas, mas você podia ter chamado Ariana Grande, você podia ter chamado Fulano, você podia ter chamado um monte de gente. Aí ele começa a falar o nome de um tipo de ator, de atriz, de apresentador, de E aí, e aí todo mundo fica tipo parado, mano, ninguém vai chamar, tipo, sei lá, Ariana Grande botar a culpa dela, prender ela, tá ligado? E aí, tipo, e aí tem vários, e ele fica, tipo, sei lá, um minuto, assim, falando o nome de um monte de gente.
1: Eu não comecei a assistir essa série, mas se eu vejo essa cena, tipo, eu não sei se eu ia continuar assistindo.
2: <risos> não, é que, na real, bicho. É... Não, é que, é, tipo, os episódios são grandes, é que, assim, tem muita tem muita piadinha, tem no... Por exemplo, quem não curtiu Guardiões da Galáxia não vai gostar dessa série, é certeza. Porque tem muita piadinha, assim.
0: Ah, mas quem é que é o maluco que não gostou de Guardiões da Galáxia Chama o cara aqui. Eu quero falar com esse cara. Esse cara é louco. Eu tô louco. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco.
1: Eu não tô louco.
2: Dá um soco nele, tá? Obrigado. Mano, tem gente que não curtiu o Esquadrão, por exemplo. O Esquadrão Suicida 2, que tem a mesma pegada, as mesmas piadinhas.
0: Ah, mas é que o Esquadrão. Eu nem olhei, eu nem olhei Esquadrão, né, cara? Fora que ele é muito mais violento, não tem nem comparação. Aí ah, acho que isso foi o que deu realmente um up nele.
1: E eu não assisti o segundo Esquadrão Suicida, eu assisti só o primeiro, pra me arrepender pelo resto da vida, né? Cara,
0: assista, de verdade. É bem mais descontraído, ele não se tenta levar a sério como o outro faz. Fora a, a parte gráfica mesmo dele é muito mais bem estabelecida. Pô, você tem um, um, um conjunto de, de vilões que vão em missões suicidas e você não vai ter nenhum tipo de sangue, nem nada, sabe? Não fazia sentido. Mas nesse o cara teve essa liberdade para trabalhar e, e realmente é, ficou bem melhor. Apesar de que aquela. Eu fui com a expectativa do um filme muito baixa. E aí eu gostei Então isso pode variar também né? É Entendi Deixa só tirar uma dúvida Tu pode assistir tranquilamente o que segundo foi lançado sem assistir o primeiro, né? Sim Não tem ligação? Não, não tem ligação nenhuma ah, Beleza cara. Então eu vou dar uma chance ele, ele até cita, mas ele cita tipo assim Meu, sabe aquilo lá? Então, Sim. esquece né? Ah, legal Ah, eu vou olhar, vou olhar, vou olhar uh, Não assisti até agora porque dá uma preguicinha, né, cara? Tipo... Enfim, é que eu tenho preguiça da DC, tá? Deixa eu falar isso pra você Mas é verdade, a gente já tá... Já, já, já deu já pra gente Tipo, meu, toda vez que sai alguma produção Assim da DC, sempre tem um pé atrás Eu só assisti mesmo porque foi recomendação Aí falou assim, não, meu, assiste, é bem descontraído E tal, assim, assim, assim Aí eu acabei assistindo, senão eu não ia também Parar, por assim, tá olhando o catálogo E falar, nossa, quadrão Suicida Acho que vou assistir, não, né? É, e como eu sempre digo, o melhor produto da DC Que eu consumi nos últimos tempos foi Lé Batman, meu Deus. Se vocês não assistiram, assistam isso, cara. É muito legal, muito legal. É muito bem feito. Eu não sei exatamente o nome do episódio. Desse filme específico que eu gosto. Mas é um que é tipo a trama é baseada no Coringa, tá ligado? Cara, é muito legal. Muito legal, sério. O Coringa fica chateado porque ele achava que ele e o Batman tinham uma relação especial, sabe, de herói e vilão. Só que o Batman tenta provar o tempo todo que não, que ele tem outros vilões, que ele não tem só o Coringa. <risos> é muito legal, cara. Ah, é muito trica. o Lego tem essa pegada mais leve mesmo,
2: né? Eu não paro pra ver essas paradas do Lego porque eu acho que é uma pegada infantil e aí, tipo, eu paro pra É, uma proposta.
0: Não! não não é infantil é tipo que tipo eu acho que a criança vai gostar mas tem muita coisa que é além tá ligado que... resumindo é quase um filme da Pixar né é, é isso aí tem um,
1: um negocinho ali no meio sabe eu acho muito legal eu assisti poucos filmes de Lego eu nem lembro qual foi o último que eu assisti então mas não, não digo que é ruim, né? Tipo, não assisti, então eu não posso jogar
2: Cara, sim filmes não DC, pra mim, eu, eu não, não vou dizer que eu perdi a vontade, mas eu sempre espero um pouco. Assim, Mulher Maravilha foi nessa pegada, eu não assisti de primeira. É, o segundo, né? O primeiro eu assisti no cinema, o segundo eu não fui com aquela vontade. É... Esse do Batman, que vai sair em março aí agora, eu também tô meio... Mas eu tô confiante, mas, né? É aquela coisa. Então, eu não sei. Eu, eu, assim Filme de herói é pra mim perder um pouco a graça.
0: Esse do Batman aí, cara, surpreendentemente eu tô confiando mais do que os outros. Mas DC, tô achando que vai ser legal.
1: Até pode ser que seja, mas assim, eu não assisti nem os trailers, cara. Tipo, não, não tive coragem.
2: Então, eu, eu acho que assim, criou-se uma expectativa muito grande porque tinha ia sair o trailer no, na Comic Con aqui do Brasil e tal. E aí, pandemia e não teve como que com as pessoas não viram o trailer. É porque eles queriam fazer na mesma pegada do, do que fizeram da Mulher Maravilha, né? E aí, só que como não teve,
1: eu... entendi. É, pode ser. Não sei, mas talvez o pessoal esteja um pouco saturado de tanto reboot do Batman, né?
2: Não, eu acho que a galera tá saturada de filme de super-herói. Essa é a real, porque... Tipo, não muda, tá ligado? Acho que, tipo, o que seria legal é que se eles fizessem um... Sei lá, um, pegar esses personagens B, assim, e fazer, tipo, toda uma
1: história...
2: Tipo, transformar eles em personagens... Bom.
0: Então, eu acho que a Marvel tá fazendo isso aí, né? Com essa nova leva aí de filmes. E, tipo, eu não acho que dá pra dizer que o pessoal saturou de super-herói pelos números do Homem-Aranha, né? Incrível, são absurdos, né? São recordes, ainda mais na época que a gente viveu. Mas eu acho que a Marvel, a estratégia da Marvel é essa, tipo, tá pegando lá o Shang-Chi que ninguém ouviu falar na vida. Esses Eternos que ninguém tinha ouvido falar na vida e estão tentando. e estão botando eles pra rodar, né? Para as outras coisas que eles estão fazendo.
1: Eu assisti Shang-Chi e assisti Eternos no mesmo dia, cara. A comparação acaba sendo inevitável, né, nesses casos. E Shang-Chi, cara, é bem divertido, assim, é bem legal. Ah, tu falou já. Enquanto que, tipo, Eternos é um filme... Tipo, ele é bem diferente do que a proposta da Marvel geralmente é apresentado, sabe? Aí eu acabei gostando muito mais de Shang-Chi, sabe? Achei mais divertido. Sim,
0: assim. mas eu acho que os dois são legais, Só os dois são bons. Mas é isso que tu falou, são ritmos diferentes.
1: Bem diferentes. Muito louco. A vilã desse, dessa, dessa, desse tema que a gente tá agora é a DC, né? Porque ela maltrata os fãs com os filmes. Caramba, Emerson, na cara não, velho. Estraga o velório.
0: E é, pra variar a gente saiu do muito do tema, né? Tipo... Muito de costume. É. é verdade, é verdade. Eu acho que isso aí é uma frase que tem que... Ah, DC como vilã. <risos>
1: não, cara. Porque assim, a DC, ela faz uns, umas animações... Que o pessoal só elogia, cara tipo, As animações da DC o pessoal elogia muito É absurdo Eu assisti só uma, que eu achei bem bacana mesmo Tipo, mano, se tivessem feito um filme daquela animação Teria sido melhor do que foi a Liga da Justiça, por exemplo
0: E tipo, DC, as animações são tão elogiadas assim Que o tipo, o principal personagem do... O melhor personagem interpretado pelo Mike Hamil Na história é uma animação da DC Ele como Coringa Tipo, ele interpreta pra caralho a Coringa Como dublador
2: Coringa, sim o... Cara, eu acho que assim, eu assisti grande a anos dessas animações do DC e realmente elas são muito bem construídas. Eu lembro que eu a primeira que eu assisti foi o Flashpoint, aí eu fui assistindo as anteriores para depois entender toda toda a sequência. Querendo ou não, o Flashpoint ele tem uma pegada mais, ele segue um pouco mais tá no quadrinho, entendeu? Tá Diferente do filme. Então tipo a, a história ela se torna um pouco melhor, exatamente. Por isso, porque ela tem uma
0: pegada meio que a
2: história que tá no quadrinho. Ela não é igual, mas ela é bem parecida.
0: Ela é adaptada pra aquela mídia de forma compatível mesmo, né? Não um negócio, não, vamos fazer isso aqui, ó, vamos chamar de Flashpoint e acabou. É, tipo,
1: é, é bom quando eles. Tem um pouco mais de, como que fala, consistência com o material já consagrado pelos fãs, né? Que os fãs já falam, tipo, não, é isso aqui que eu quero, sabe? Tipo, é, é o que eu vejo um pouco mais a Marvel fazendo, assim. Porque, por exemplo, os, os dois primeiros filmes do Homem-Aranha foram criticados pra caralho, né? Eu mesmo, tipo, detesto os dois que tem um mistério. Acho um dos piores filmes da Marvel. E agora no terceiro eles acertaram muito, né? Tipo, eles finalmente falaram, não, esse aqui é o Homem-Aranha que vocês querem, então toa ele, sabe? E aí o pessoal só elogiou. Sobe ele, sobe ele aqui, ó. É
0: muito bom. Não entendi. É, tu volta. Esse homem aí que vocês querem, então tobe ele aqui, ó. Sobe ele aqui, ó.
2: Tá, então pra fechar, quais são os vilões da DC que vocês mais gostam e por quê? Hum, deixa eu ver. Complicado,
0: tá? Ah, cara, eu vou, eu vou falar o um vilão Eu vou falar um vilão específico de uma mídia De um filme que teve É antigo pra cacete, mas é impossível Eu não citar ele Porque eu gosto muito da pegada Talvez vocês vão me criticar Mas é o Zod Daquele filme Superman 2 Antigão, tá ligado? Meu Deus, cara, eu adoro aquele cara Aquele ator, aquela interpretação Aquela forma arrogante Aquele jeito de... Puta, meu, aquele cara é muito foda, mano, interpretando. E o um vilão. Sei lá, aquela. A, a, a gente vive já com um, o um vilão capitão, imagina o General Zodio, mano. Porra. Agora, ajoelhe-se perante Zodio. Ai, ah, pá, cara é. Não sei se vocês lembram, se gostam também, mas eu sou fascinado.
2: Eu lembro, eu lembro que tinha, que tinha uns três lá que vinham junto. Vinha. Sim,
0: caraca, mano. Daí depois, no, no filme recente, uh, os caras ressuscitaram o personagem. Tipo, claro, não tem comparação, né, um filme daquela época Onde que se tinha muito menos uh, recursos técnicos e muito mais atuação, né O próprio Christopher interpretando o Superman vai ser eternamente a referência Porque o cara era um monstro, né Ele conseguia tirar e colocar o óculos e mudar toda a fisionomia dele A, fo a forma de falar, coisas que os caras não estão nem aí hoje em dia, tá ligado mas ele, quando ele era o Clark, ele era um babaca mesmo, assim, um tonto. E ele tirava o óculos e mudava a postura, botava aquele peito pra frente, aquela queixudo, e mudava totalmente, tá ligado? Bah, era muito legal. Eu assisti, sei lá, quantas centenas de vezes esses filmes na infância. E pra, eu, eu vou citar o Zod. E
2: você, Emerson, qual que você gosta?
1: DC, o melhor, aliás, a melhor dupla de vilões de longe de qualquer mídia, o Michael Rosenbaum e o John Glover em Smallville interpretando o Lex e o Lionel Luthor. Eu não gosto do que fez com a mansão, Lex. Cara, pra mim, tipo, não tem Mark Hamill dublando Coringa que bata eles. Eles são muito bons interpretando tanto o Lex quanto o Lionel. Eles são muito foda, o Lionel é um puta vilão. Tipo, o jeito como ele interpreta, as coisas, tipo, o sotaque que ele usa. Cara, ele é perfeito naquele, naquele papel. Ele é perfeito, perfeito, perfeito. É isso que eu tenho a dizer. Cara, eu vou acabar
0: citando A série Mas só pelo, pelo plot É a série do Flash E eu gosto muito do Flash Reverso Somos inimigos, rivais, opostos Reversos um do outro Ele simplesmente quebra o lema Da série Em qualquer episódio que ele aparece O lema é Eu sou o Barry Allen eu sou o homem mais rápido vivo E o primeiro vilão é o Flash Reverso E ele simplesmente é sei lá, 10 vezes mais rápido que o próprio cara entendeu? Não, não faz sentido nenhum, o todo o contexto que ele, que ele afirma <risos> ser mas o Flash Reverse em si eu acho um, um, um puta personagem, não só na, na na série em si, que foi acho que uma das únicas temporadas que eu consegui assistir tranquilamente, que eu acho que funciona mas todo em, em outras mídias também eu acho ele muito bom E você Douglas? Qual oh, você acha?
2: Cara, o, o que eu mais gosto eu Acho que, o, que eu tenho Acho que foi um dos primeiros vilões Que eu lembro de ver Era naquele, no, no desenho dos super amigos E tinha o Brainiac Ah, legal E eu olho pra ele hoje em dia Ele é tão forte Ele é tão poderoso, vamos dizer assim Que ele nem é aproveitado Porque tipo, ele é mais ou menos Como se fosse o aquele que é do da Marvel, esse outro, é, ele é ele é tipo aquilo. O Ultron é uma cópia descarada do Brain. É que na real ele não é uma inteligência artificial, assim, né? é mais ou menos isso. Ah, entendi, entendi, entendi. Ele aparece de uma como se fosse uma inteligência artificial. E É que sim, ele ele é um dos poucos vilões do, do, do Super Homem que consegue peitar ele mesmo assim. Tipo um e assim. isso é que é foda assim. Ele é muito mal aproveitado Que eu É, é um tipo de filme que eu queria muito ver que, Tipo, se, se rolasse um filme do super-homem Com um Brainiac como vilão Cara, ia ser muito bom cara.
0: Ia ser brabo mesmo Brainiac
1: aparece em Smallville É sério? Sim Eu vou, vou ter que assistir agora Ele faz umas coisas bem maneiras na série, ele é bem legal Mas o Lionel e o Lex ainda são melhores Na série, pelo menos Não, é sério, cara, tipo, assiste Assiste aquela atuação do John Glover Puta, ele é muito foda
2: <risos> Bom gente, é isso Falamos bastante, acho que a gente conseguiu complementar O que a gente não conseguiu complementar Na primeira parte Não esquece de seguir a gente Instagram, Facebook, Twitter não esquece de acessar nosso blog com mais informações Compartilha as coisas, compartilha o nosso, nosso podcast Compartilha o que a gente tiver de, de informações do blog Compartilha as nossas postagens Porque quanto mais gente conhecer, mais gente vai falar da gente Mais a gente vai ficar conhecido E é isso
0: que a gente quer Sigam em, sigam em todos os lugares, menos na rua Ah, exatamente É a corrente do bem, né? Isso aí, siga a gente, passa adiante aí a nossa mensagem, o Dragão Vermelho, digo, de Jade, e desculpa, pessoal.
2: Isso aí. Valeu. Valeu, gente, Valeu. E aí, beleza? Só um recadinho pra fechar o podcast. Pra melhorar a qualidade dele, a gente abriu um PicPay, então passa lá e dá uma ajuda com qualquer valor. Essa quantia, ela vai ser destinada para compra de materiais, como o microfone. Então passa lá e dá uma colaboração pra gente. É dragãodejade, sem o tio. É arroba de Jade RPG lá no PicPay. Valeu!